thought I'd seen you Thought you were looking for me I thought I'd reached you I belong in Some other feature Someone who reached them You love to leave
好，各位观众，晚上今天是创业周记 EP 35成功为失败之母。那，呃，今天来有些事情想跟大家聊一聊，然后等我一下哈。嗯，蔡文南说：“我难得赶上直播啊，恭喜！每周一晚上几乎啦，几乎我就尽量在这边陪大家。”海子茂，呃，上礼拜去那个。新竹，然后有一个客人让我印象很深刻，就是反正就是有一个女生，看起来应该跟我差不多大，然后呢，她就在那个呃我的餐车旁边嘛，然后就跟我点餐。但是因为我那时候实在太多人了，就是呃客人蛮多，因为我现在就是只有一个人做，我的同事目前都没有跟我一起去呃出车，所以目前就我一个人做。然后就有一个小姐，那她来点。他点了四个汉堡，然后说全部都要焦糖的，焦糖牛肉口味。那我就说好，可是我手边目前就是呃单子很多，所以我就跟他说，哎、欸，那你可能要半个小时后再回来拿。那他就说好，没问题，他就先付钱了，结果就走了这样。那我就在那边再继续忙忙忙，然后差不多，因为我也没有我也没有认真的在看时间，所以我就呃一直在做，然后发现哎、欸、那个小姐回来了。那应该就是三十分钟到了，然后我就跟他说：“哎、欸，不好意思，因为我实在是没有把前面的单都消化完，所以我就跟他说：‘哎、欸，不好意思，你可能要再等一下。’那通常我要讲这句话的时候，就是可能还要再让他等个十分钟左右。然后他就说：‘哦，好，没关系。’然后他就在旁边等。除此之外呢，还有他的同行的两个朋友，所以我在想，这汉堡应该是给他朋友吃，因为他买了四个嘛。”然后呢？终于我把我前就是这个小姐前面的单子全部都做完之后，呃，那个小姐也知道情况怎样，所以她就跟她朋友说：“哦，接下来老板做的是我们的。”这样，然后我就听到这句话，我说：“哦，对对对，接下来是你们的。”然后这个小姐就站在我的旁边等。那通常站在我旁边有两种情况，一种是她是想要看我怎么做，就是说。可能不是所有的餐饮业都有办法让客人很近距离的去看到说制作的过程嘛，所以他可能有兴趣。另外一种情况呢，就是他想跟我聊天，他可能有吃过，或者是他不知道，反正就是有可能想要交流一些，比如说餐车的事情啊等等的。那我后来呢，就跟他聊了一下，发现他在在大概一年前在士林科教馆有吃过我的汉堡，所以，哎、欸。他就说：“哦，他那时候在台北吃的，然后后来他在新竹工作，所以他就很少机会能吃到这样。”我说：“哦，是哦，那呃也过很久了。”他说：“对啊，对啊，对啊。”所以他看到这是我有新竹的行程之后，那他就这个跑来吃这样。然后我又说：“哦，好好，不好意思让你等那么久。”然后他就说：“哦，没关系，如果如果这次吃不到的话，下次你来新竹，我就叫我老公再把再开车载我去找你这样。”然后我就谢谢哦，好险好险，你这次有迟到。那我那时候也跟他说拍谁啊？因为他上一次是在呃士林科教馆吃的。科教馆呢，老实说会比我在竹北那个时候卖的价格会再贵一点，大概贵十块到二十块。那我也老实跟他讲，我说：“哎，你你今天买了四颗，那你可能呃会觉得比较便宜一点，因为如果是活动的话，我们通常会提一些价钱。那在这边就不会。”
，然后他就一脸懵逼的看着我，他说：“他说，哎、欸，没关系，我根本不知道你的汉堡卖多少钱，所以对我来说没差。”这样，那意思就是说，因为我我跟他讲，我有跟他说，那个时候价钱可能是有多二十块或三十块，我有点忘记了，但是就是在一个比如说一百六十块、一百七十块左右。然后他就跟我说：“没关系，我真的，我真的不，我真的不在乎，就是我不在乎那个钱是多少钱这样。”然后呢，他这句话就让我觉得哇，真的会有人不在乎，就是，嗯，真的喜欢你的产品的人，或者是追你这台餐车的人，他其实对价格的敏感度是很低的，是很低的。所以，呃，这也导致我就想了很多可能。就计划在十月会再提一次价钱，但是为什么是十月？那待会再跟大家讲。好，那这个这个礼拜呢，就是跟大家分享一下这个，我们来谈了一下这一台餐车，就是开箱汉堡这台餐车。哎、欸，我这几天呢、啊、回去看我以前的影片，然后发现，因为我影片落了一阵子嘛，就是那个呃那个什么那个换了频道之后，所以有一些。以前的影片都不见了，所以我就趁这个机会，好、哦、用直播的方式跟大家讲过去呃餐车的从零到有，然后这个菜单怎么生成的，我觉得可能会对一些真的算是想要开始做餐车的人会有帮助啦，多多少少，多多少少，所以就跟大家讲一下这个故事，然后也顺便讲一下，最后会跟大家讲说现在这台餐车该何去何从。一开始呃。我遇到最多最多想要开餐车的人，他们想要问我的问题就是：为什么你会想要卖汉堡？或者是说，最近有一些呃，这个也是企业老板啊，或者自己有在做生意的人，通常也会问这个问题。然后我就会跟他们说：因为我不是餐饮业，我不是厨师，所以我过去是金融业嘛。那到餐饮业，我真的。没有把握，我有办法做好吃的东西卖给大家，尤其是卖给大家吃，因为对方要付钱嘛，要掏钱出来，所以对他来讲，这个东西好不好吃对他来讲很重要。如果你是自己做菜啊，然后请朋友吃，那也就算了。可是当你这个东西要拿去卖，甚至要赚钱的时候，其实是需要有一定的品质的。所以后来呢，我就呃想说，不行，我要想一个真的我有办法做的东西。那后来就决定是汉堡。为什么是汉堡呢？因为汉堡相对于其他的这个餐点比起来，好，比如说卤肉饭或者是牛肉面，好了，这些餐点都不是哦。因为我可能去吃了一碗牛肉呃牛肉面或是卤肉饭，我觉得很好吃，可是我复制不出来啊。因为一碗卤肉或者一碗牛肉汤，它里面有各式各样的香料，我是看不到的。我吃可能都吃不出来，可能有十种二十种我都吃不出来，因为我不是专业的厨师嘛。厨师可能有经过训练，就他们需要对味觉是很灵敏的，所以他有办法去辨别哪些香料、哪些调味料等等。但我没办法，所以即便我吃到好吃的餐点，因为很多时候创业或者什么第一步都是模仿，所以我需要去模仿人家成功的餐点。可是餐点我模仿不出来，第一步就失败了，所以。卤肉饭啊，牛肉面啊，这些我都不能，我都没办法做，因为我复制不出来。但是汉堡我可以，为什么汉堡可以？因为汉堡对我来说就是四项的素材，第一个就是面包，再就是肉，再就是菜，再就是酱。只要把这四个做好的话，
组合在一起，可能就可以做出一个完美的汉堡。所以对我来说，那时候逻辑就是这样，就是我就要把这四样东西找到最强的组合啊、呃，应该说这四样东西分别找到最强的厂商，或是我可以做自己生产出最强的，比如说汉堡肉啊等等的，我就可以做出一个像样的汉堡。所以，呃，那个时候呢，我就决定做汉堡。那做完。决定要做汉堡之后，我要先去市场调查一下，因为我不知道我做的汉堡在这个市场会落在哪一个，比如 PR 值，或者说现在这个市场长什么样，然后呃，一个汉堡卖多少钱啊，或者是每个地区，比如说台北、新北跟台中、高雄有没有差别？所以我就骑我的 GoGoRo 电动车就环岛环了一圈。那环岛的路上，我大概吃了三十家的这个汉堡店，或者是三明治店都有，所以这样吃一圈，大概大概可以知道大家的这个市场的口味啊，或者是价格，甚至是特色，市场长什么样子。那那个时候全台湾环岛，我觉得最有收获或是印象最深刻的就是其中两间店，第一间不用说，绝对是这个台南的 A B C。台南，你知道台南是美食之都，所以大家都很多在卖小吃哈，比如说这个呃卤肉饭哦，这个台南人都会说我家巷口卤肉饭吊打所有的那个，比如台北任何一家有名的这个切仔面啊，或者什么北藤贵啊，反正这些小吃类的，你知道在台南就是很盛行，你去吃几乎都不会累。但是就有一家店哈，他卖的是美食汉堡，叫做 A B C。这间店我去吃的时候。那时候还是一个小摊子，在国花街里面。那我去了两三次之后，现在它已经是一个很大很大的街边店了。好，那好像在海安路那边吧。所以，哦，那家店真的是让我确定了什么叫做你可以把不同的概念放到一个汉堡里面。我最喜欢吃的就是它的呃麻辣四川麻辣牛肉汉堡。他就是把这个，呃，麻辣锅的元素全部搬到这个汉堡里面，这个是我最想做的，因为我那时候一直在想说有没有办法做出一个与众不同的汉堡。全世界的不要讲全世界的，至少在台湾，我环岛我查资料，我没有看到任何一个人有做过。我想要把这种创意的东西放在汉堡里面，那。A、B、C 就证明了这件事情是可行的，因为它的四川牛肉汉堡是把麻辣锅的元素，它自己煮麻辣酱，自己去打那个呃那个什么那个辣椒，好、哦、有什么灯笼椒啊、干辣椒等等的都自己做，然后自己煮那个辣椒酱，然后刷一层辣油在那个牛肉上面。他还放了油条，油条也就是麻辣锅的元素嘛，很重要。那我觉得最有趣的是，他不放菜，他也不放番茄，他放的是什么？放的是那叫什么蒜？呃，蒜蒜苗，好、哦，蒜苗，蒜苗也是麻辣锅元素嘛，所以吃起来是完全完全不违和的。我觉得全台湾如果要让我推荐一个最好吃的汉堡，绝对是 A B C 的。四川麻辣牛肉汉堡是，我觉得跟所有的汉堡真的不在同一个档次，必须得这么说啦。我自己个人的口味是这样，所以有一间就这一间是让我确定说
其实这种创意的，或者是你要把其他元素放在汉堡里面的，是真的 make sense， 不是说我随便加个什么东西，好、哦，比如说我加个什么。比如说，我加个排骨酥、哦，加个排骨酥在汉堡里面就变成什么排骨酥的牛肉汉堡，也不是也不对。但是你至少把概念放进去是合理的就可以。那第二间呢是新竹，新竹有一家叫满福堡炭烤吐司。好、哦，炭烤吐司其实全台湾很多，但是呃，这间炭烤吐司让我印象特别深刻。为什么？因为并不是因为它东西特别好吃。我走进去的时候，那时候是我记得是礼拜二还礼拜三的下午，大概三三四点。那这一间是我在新竹的朋友说：“哎、欸，你可以来这边吃吃看，这个这一间店很有名。”所以我就进去吃了。那进去的时候，它的它有很多座位，哦，是那种木椅，就是那种平的木椅，有点像是公园公园很多老人在下棋的那一种。所以，呃，大概摆了五六张。那我就走进去嘛，可是这五六张桌椅都没有人坐，完全没有人。我想说，哎、欸、靠，这不是名店吗？结果后来呢，我进去点餐，然后没有人来，没有人来理我。他们厨房忙得半死，就是内场忙到连外场的人都要进去帮忙。我就在那边等一下，然后刚好有人注意到，我就点餐。我就看到旁边呢、啊，有一大堆的装好的炭烤吐司。它炭烤吐司是什么？是加这个。呃，传统的台式美奶汁，然后蛋，然后炸排骨，炸排骨就是它炸排骨三明治，然后炭烤那个吐司嘛。我想说，我靠，这家店不是靠内用，因为它离竹科很近，所以在下午茶时间，它可以做到可能几百份都不是问题。它其实吃的客群是竹科那一那一那一群人，并不是路边的这些人要进去吃的，所以。就让我又有一个印象，就是你不要看这家店没有什么人进去吃，其实他吃的客群根本不在我们的眼前。所以，即便他东西，因为我老实说，他的炭烤吐司并不是我，因为我在全台湾也吃过蛮多炭烤吐司吧，这绕了一圈也有吃炭烤吐司，它不是我觉得最好吃的炭烤吐司，可是它可能是生意最好的，因为它吃得到租客的客群，所以东西好不好吃？对我来说，那个时候就种下了一个小小的种子，就是好不好吃，其实可能不是最重要的，最重要的是有没有人来买你的东西。买你的东西可能包含很多元素，好吃是其中一个。可是如果你开在竹科旁边，甚至旁边都没有其他的店可以跟你竞争的话，你即便不好吃，人家还是得跟你买。这个是我觉得在环岛的时候，就是看到哦、呃，我自己觉得蛮印象蛮深刻，然后也给我启发很多的两家店。后来呢，环岛回来，我就到这个回到台北嘛，那开始找厂商，面包厂商啊，肉厂商，那菜根、番茄啊什么，这个就自己，呃，自己在家附近的市场自己买，因为其实那个价格或者品质不会差到太多，所以后来我就回到台北自己做，那酱也就是上网找一些，呃 ，YouTuber 他们可能有类似的食谱而自己做，就自己动真的动手做，自己绞肉。然后自己打肉，然后自己煎，做出一个汉堡来。那个时候呢，呃，我有一个朋友是以前我在乐团，就是上个礼拜讲那个国乐圈啦。然后他后来自己来开了一家早餐店，叫做小狗短袜，在这个民生社区那边。然后现在已经关了。
。但那个时候他就是早餐店嘛，所以我就在他打烊之后，可能晚上八点九点，因为他是做到下午，然后也要边收啊、整理什么的，所以啊、呃，他就晚上九点之后他就把这个场地借给我，然后试菜这样。所以我在小高短袜就是做了大概两个两三个礼拜。就是一直在试做，后来呢，我就在第一次，好，因为我自己吃可能不准，所以我就一直问我身边的朋友说：“哎，有没有空？”哦，就是找了一群高中同学，然后到小狗短袜那边那家店去试吃，我就做了一颗。那个时候什么都还没有，没有菜单，没有想说要做什么口味，什么都没有，我就是单纯做一个汉堡。我就是找了，呃，那那时候的汉堡厂商叫清明。好，清明，他提供的汉堡、面包，好，然后菜跟番茄其实大同小异嘛。那酱的话，我就是简单的用先用番茄酱，可是重点是肉跟，因为 cheese 也是一样嘛 ，cheese 就是就只能这样，除非你用什么很好的 cheese， 那就另当别论。但是我们这种汉堡基本上就是用那种黄色的这个起司片就可以了。那重点是肉，好，就把肉这个搅好、打好，然后组合在一起，简单的汉堡就出来了。那我就请我的高中同学来吃，他们不能算很懂吃，但是他们至少有在认真生活的人，所以他们大概知道什么叫好吃，什么叫不好吃。但我觉得试吃的这一群人呢、啊，不一定要是美食家，不一定要是吃货，也不一定要是布洛克，都不用。你需要人来帮你试吃的这一群人需要什么特质呢？就是他们敢说实话。他们敢跟你说这个东西好不好吃，这件事情最重要。为什么？因为你需要人家告诉你缺点在哪里。我做的第一颗、第五颗汉堡绝对不是最完美的，肯定有一大堆缺点。这个时候呢，客观的建议就很重要。可是如果跟你不熟的人，或者是说他不愿意告诉你他心里真的怎么想，哇，那就很麻烦。就会让你觉得说哦，东西其实蛮好吃的，所以呃，在试吃的阶段啊，建议大家就是找那种真的愿意给你真心话建议的朋友，这个是我觉得比较重要。所以那个时候我就找了几个高中同学，然后来吃，呃，他们的他们的反馈都蛮正面的，所以那个时候我就确定说，哎，其实，在汉堡这个产品。你只要用好的食材，因为我叫的这个肉其实算是市场上蛮好的肉。老实说，到现在我都不觉得在肉的品质上我会输给大部分的汉堡餐车。这样讲会不会？因为现在汉堡餐车其实很多，但是呃，肉这件事情，我觉得是决定一个汉堡它成不成功的关键。所以，嗯。我我自己就因为我自己有去比较一下，我发现我用的肉其实算是品质算是蛮不错的，但相对它成本也非常高，就是成本很贵啊。所以呃，只要你一开始，我觉得不管是各式各样的产品，只要你一开始用的这个产品的品质够好，其实做出来的东西都不会太差，至少都会有六十分。我自己觉得至少都会有六十分。那接下来呢？就是要生一个菜单的，因为我知道一个基础的汉堡做好了嘛。那接下来的菜单就是我要把这个菜单写出来给客人看，要让他有办法选择。菜单就是一个选择问题
，所以我就在想说，那我的菜单要有哪些？首先，这个菜单不能太多，太多会有两个问题。第一个是我做不出来，因为备料就很麻烦。光备料这件事情，如果我有各式各样的口味，那、啊、我只有一个人或两个人做，其实是很麻烦的。第二个就是我没有这么多的餐饮知识可以支撑我做这么多的口味，所以我那时候设定就是三种口味。我的餐车的汉堡就只有三种口味，那一直到现在开了一年、两年、两年多，到现在还是只有三种。老实说，我觉得三种就够了，真的是三种就够了。那那有哪三种嘞？哎，对我来说，这三种要有。代表各各呃，代表各个元素。第一个就是基础，基本的你一定要有。什么叫基本？就是经典款的美式汉堡。经典款的美式汉堡，简单来说，有些人的经典汉堡是用番茄酱。其实这三个基础汉堡的口味就差在酱而已。那番茄酱或者是烤肉酱，这个就是可以做一个经典的美式汉堡。所以经典的一定要有嘛。好，那第二个是我想要做一个小朋友爱吃的汉堡，因为来的人可能有时候是家庭客，所以小朋友可能会比较爱吃什么口味，有点像是百货公司里面的汤姆熊，就是呃，这个爸爸妈妈带着小朋友去逛百货公司，他要逛他自己的，比如说衣服啊、鞋子啊、什么西装领带什么的，那还是要有一层。是给小朋友的嘛，或者是甚至有些这个百货公司的卖点就是那个汤姆熊，小朋友会把爸妈拉去的那一种，所以有一种汉堡是希望可以给小朋友吃的。那对我来说就是花生酱汉堡。其实你很常看到这个很多的汉堡店都会有花生酱这一款，其实蛮经典的。但是后来我看到 YouTube 好像说花生酱汉堡好像只有台湾在吃，这个国外人好像没有这一没有这一个品没有这个品相。所以，嗯，这两个就确定了。好，就是一个是经典款，哈，啊，一个是这个这个花生酱，哈，这个亲子款。那最后呢，还有一个是什么？还有一个呢，是我觉得要代表这台餐车的，那就是焦糖牛肉汉堡。
其实说第三种状况是因为老板太帅啊，这个就这個、就不用说了，这是 default 好不好？预设就是这样。好啊，蔡伟南说 Togo 不是单身，不是单身。呃，卓越说 Tony 老师晚上啊，晚上好，好久不见这首歌是《I'm Still Here》，来自 Cold Day 吗？一个韩国的歌手。那第一首歌叫做叫做啥？第一首歌叫做《Everything Is Just a Mess》，来自 The Brook and the Bluff。刚刚讲到焦糖牛肉汉堡嘛，那我觉得一直到现在，我都觉得焦糖牛肉汉堡是我的得意之作吗？就是之前没看过有人做。现在我的产品还活在活得好好的，而且呃也是卖的最好的。整个餐车的大概七成的营业额都是靠这颗汉堡。那我曾经有看过，从以前到现在有看过三台还是四台车做过这颗汉堡，做过这个口味，都在我后面出现的。那可能之前就有了，但是我没有看过了，所以我不敢说我是第一个。但是我看过后面的车子比我晚出来的有做这个汉堡。那我上次也有提到说，呃，做这个汉堡有一个小诀窍嘛，这我就不再重复了。因为我发现好像越来越多，我发现好像这个我上礼拜又看到有一台车也是要做焦糖牛肉口味。但是啊，我刚刚讲试吃这一段，就是说我给我一个股东试吃，然后那可能是我可能做的前十颗、前二十颗。他吃了以后啊，他就问我说：“哎、欸、，Tony， 这是焦糖吗？”他这样问，什么意思？就是他吃不出来这是焦糖。后来我知道问题在哪，可是后来我知道这个问题，到我解决这个问题，大概也是六千颗、七千颗以后了。所以
很多事情是需要靠经验的。我上礼拜，哎，上上礼拜应该上上礼拜有提到说，呃，这个加上汉堡有一个小小的诀窍嘛，那已经是在我五千颗的时候了。然后七千颗的时候，我又发现了一个小秘密，哈，做焦糖牛肉汉堡小秘密。那这个秘密呢，就留在线下啦，我就不在线上讲。如果这个大家真的有需要啊，你可以来餐车，或是呃。各种场合可以来找我，我就会跟你讲这个小秘密。所以有些事情需要靠经验才能累积的。你就算在我做第一颗的时候就告诉我应该要怎么做，或是我现在发现的这些小秘密，在我做第一颗的时候就告诉我，老实说，我也不会照着做。我会参考，但是我可能还是在，我可能那个改善的时间点会拉早。比如说，在两千颗的时候，我想知道，哎，有人跟我说要怎么怎么做。可是，在第一颗的时候，我还是会照着我自己的意思做，因为我不想要沿着别人的轨迹，我想要靠我自己。所以，也鼓励大家说，你有想要自己做的产品，或是你想要做的口味，你就自己去试。别人跟你讲怎样，那是别人的建议，你可以拿来参考。但是如果完全照着他来做，可能只是证明别人的成功而已，并不是自己的。后来呢，我又办了两场的试营运。那这试营运呢，应该不讲试营，可以讲试营运吗？餐车，反正餐车试营运啦。有一场是呃办在三重，我同学的家门口，然后就找这个我亲朋好友来，大概四五十个人，都是我几乎都是我认识的人。那那我就会我我当下呃就是请他们先点餐嘛，然后我有发一个线上问卷给他们。问他们各式各样的问题，那个问卷要怎么设计，其实不是重点。你只要知道你想要知道什么就好了。你想要知道你的客人在想什么，你就把这些问题全部列上去。好，然后，呃，其中有一个问题，我觉得蛮 tricky 的，就是说，因为那时候我还没有定价，所以我有问，我就想说，我这个汉堡大家定多少价钱？但是，我觉得，如果你直接在问卷上面问说，你觉得这个汉堡？卖多少钱你会满意？我觉得这个问题并不是问得很好，因为大家都身为消费者，大家都希望把这个价钱压低嘛。即便他是我朋友，但他可能会想说：“哎，那你卖什么样的价钱可能会比较好卖？”可是他不会从成本考量，所以我觉得更好的问法应该是：如果这颗汉堡卖139块，你的接受度是多少？你自己心里是有个价钱，因为你已经会整了所有，比如说人工啊、食材成本啊。然后什么水电啊，这个餐车的油钱，你都有一个概念之后，你觉得一颗一汉堡差不多卖一百三十九块，你问这个价钱大家值不值？我觉得这个问法会比较好。所以那个时候我就也发了一个线上问卷。那我在现在的健康路一百号，在也是在民生社区那边，现在已经很多餐车，可是，在三年前还没有。那我那时候应该是。因为我那时候跟这个地主接触的时候，他说这边从来没摆过餐车，他可以借我摆摆看，所以我就在那边也办了一场试营运。那个地方就有接陌生的客人了。那我觉得啦，就是这样一步一步，我先把产品先生出来，生出来之后，我开始试营运，先做个两场、三场，请亲朋好友来吃，甚至服务一些路边的客人、路过的客人。就会慢慢的有一些不是产品的问题跑出来了
，举个例子，好，比如说这个汉堡里面有分，我刚刚讲四个元素嘛，汉堡、肉、菜、番茄。你汉堡的面包带几颗就几颗，你的肉都打好的，所以你带几颗就几颗。可是呢，番茄跟生菜通常是我们洗好，然后就放一篮一篮的，所以。你大概可以知道你有几颗番茄，可是因为番茄是切好的，所以有时候这个番茄比较小，我就放个两片；，有的番茄比较大，都放了一片，会导致你不知道这一篮番茄、这一篮菜可以供应几颗汉堡。所以那个时候我就发现一个很大的问题，就是前面的前面点餐的人，哦，那个菜番茄放的之多，因为看起来哦很很澎湃，我就想说，嗯，多放一点。导致后面点的人的菜跟番茄就要省吃俭用，因为我就发现，哎、欸，我的菜不够了，我的番茄不够了，我就越放越少，这就是个问题了。可是这个问题是你不会，你也没有办法事先预期到的，所以一定要透过试营运，你有这个量出来了，比如说你做到，因为我们可能呃真的出去。比如说，请朋友吃啊，什么就五颗十颗而已。可是当你的量拉到三十颗、四十颗的时候，你才发现啊，原来有这个备料不足的问题。所以我觉得，呃，现在餐车想要做餐车的人还是有很多。然后有些人会私讯我，问我说：“哎、欸，该怎么做？”怎么我都会跟他们讲说：“你现在遇到什么问题，你就动手做做看。产品有问题，你就自己试做一颗汉堡。那个汉堡不管多难看、多难吃，至少你先做出来。”你有个基底了，你才知道要改善什么。产品做出来了，你接下来要解决的是营运上的问题啊，就像我刚刚讲的，你备料的问题，或者是你前台跟后台配合的问题。我们那时候还有一个问题，就是前台很闲，后台很忙，就前台就是点完餐就没事了，那后台就是我，我就开始做做做到真的来不及这样。所以有没有办法把一些后台的事情交给前台去做，而且？做的品质可以维持，甚至更好，这就是你营运上才会遇到问题，所以这就是解决问题的能力啊。这个就需要大家自己真的去动手做，才有办法体会的问题。那那个时候我在呃试营运的时候就开始解决。我我好，我举一个例子，我刚刚讲这个备料不足，就是餐啊、呃、生菜跟番茄的问题。那个时候我就开始找一大堆的影片，然后其中有一件有一支影片哦，这餐车影片，因为这个问题只有餐车遇得到嘛。你在店里面其实不太会遇到这个问题，因为你的冰箱这么大，你这个顶多就是把明天的料拿来用，今天再多备一点就结束了。可是餐车一开出去，你带多少量就是卖多少。那个时候我就看到一个餐车叫做黑胶汉堡，那我就会很仔细的去看看影片的每一个点，发现他们的。菜跟番茄是先叠好的，就是说它有一大一大个盒子，那那个盒子里面菜先挑出来，好一份菜叠一叠一份这个番茄，然后再叠一份菜一份番茄，所以在这个盒子里面他就知道说这里有几份菜跟番茄的份数。我们当时就是这样解决问题，所以遇到问题的时候就去解决，这个就是以前我们在。学生时期啊，写这个履历的时候，很喜欢，很喜欢在自己的履历上面写说，我有解决问题的能力。我觉得解决问题的能力啊
很抽象，但是也很实际，就是你很难去，嗯，很难去评估。比如说面试的时候，你很难去评估这个人有没有解决问题的能力。我觉得解决问题的能力都是要到职场上，或者是真的遇到困难的时候的那个。我觉得解决问题的能力很简单，就是分两个，第一个就是勇气，第二个就是执行力，就这样。他无关你聪不聪明。我觉得啦，解决问题的能力无关聪不聪明，哎，不能讲无关，应该不能算是聪明，应该不能算是排最前面的，应该是后面一点。前面就是你有没有解决这个问题的勇气，跟有没有解决这个问题的执行力，接下来才是你有没有解决这个问题的智力。所以，呃，我觉得有很多时候靠想，想象是。是一个步骤，可是很多我一直到现在还是有很多的私讯会问我说：“哎、欸、呀、啊，他想要做什么什么什么？那有没有什么建议？”这样，呃，我一开始会很认真的帮他们想说：“哎、欸，这样子你该怎么做怎么做。”可是我后来发现，这些人大部分都没有实际做。有有一个有一个人，他实际做一个汉堡，然后拍照给我看，我看了真的快哭出来，因为那个汉堡真的长得不好看。很丑，很没有，很让人家很没有食欲。可是我想要哭出来的原因，是因为他真的动手去做了，他才知道说这个汉堡离成熟的汉堡有多远，人家才有办法你嘛。但是你如果只是想说啊，我想要做一个汉堡，我只能跟你讲啊，那你去买我的这个线上课程，我可以告诉你说现在的餐车大概长什么，呃，餐车产业大概长什么样子，你要注意什么。但是我没有办法帮你做一个。汉堡出来
首歌是《New Light》，来自 John Mayer。好的，那试营运之后呢？这台餐车该有的都有了。我说该有的都有，就是他已经有办法把车开出去，然后到某一个定点把餐卖给客人。一定不是最好的，不是最完美的，但是至少客人拿到餐点不会觉得干这三小，不会觉得他花了钱。可能有些人会觉得太贵，有些人觉得太便宜。可是至少在那个光谱中间，你不会让大家全部人都失望。所以这个情况下，把车开出去，然后开始营运。开始营运的时候，因为现在现在我直播的时间是201320232年。你如果在现在去找餐车的群组或者是社团。你会发现很多的地方都会提供出租这些场地，而且是公开的。比如说家乐福超市，比如说家乐福的百货，哦，就是那个量贩店都有。家乐福就很多了。可是，在我当时二零二零年还是二一年的时候，真的要找是非常的困难，就是你要找一个合法的空地，因为在台湾你在马路上是不能营运的嘛，所以要找一个空地。比如说私人土地啊等等的，在里面做生意其实相对难的，所以我那时候其实就在一开始我还不知道的时候，因为我是到可能做了大概两三个礼拜才发现啊，原来这个路边不能停，但一开始我都还是停在路边，所以我就跑这个三重、好三峡或者是泸州这些我比较熟的地方，那一开始就在路边做，或者在朋友的家门口做这样，所以那些点都不是到太好。那一天大概就做个十八颗、二十颗，一整天我说是一整天两餐。有时候，因为我之前最多人看的影片，就是一一个晚上只卖四颗汉堡，标题是这样，就是我在三重的这个现在的碧华国中的后面摆了餐车，一个晚上只卖四颗汉堡，所以那个时候是会有点挣扎的，就是。第一个场地不好租，不好抢，好的场地其实都已经有人在排了，然后就一到五可能都有车子。那再來就是刚起步，这个一天四颗、五颗、十颗、二十颗都有，那没有稳定的销量，也没有稳定的场地，那个时候是相对辛苦的。后来呢，因为
James 一直是很愿意帮助我的人。那他那时候在这个呃南京西路那边，还是南京东路？其实我一一直分不清楚。南呃南京松江南京还是南京复兴？南应该是南京复兴那一带，他开了一家店，叫做超级市场。他外面有一个大空地，那他就借我这个空地在那边摆。那我就说：“哎、欸，你不能借，不能用借的。我如果要在这边，我一定要付你钱。”所以我就在那边租了这块地，一个礼拜去一次，每个礼拜五中午，哎、欸，那个时候是礼拜六、礼拜天啦，但是我就跟他说，一天我就要付五百块。那五百块其实以现在的市场行情来看，其实不算贵，不算便宜，算是市场行情没错。有可能有更贵的，有更便宜，但是那个时候这个钱不是友情价，我不想要这个，呃，靠，老实说，这我如果。不付他钱，他也不会怎样。但是我就不想要真的批人家了，就是批人家台语叫批人家，叫做怎么讲，就是占人家便宜。所以那个时候我在超级市场固定摆，那后来就是每个礼拜五固定去了，大概维持了可能一年，然后销量有起来。一个因为嗯、呃，在南京复兴的那一带，上班族通常是以商商，就是比如说这个。呃，商办或者是金融业居多，他们的休息时间很短，只有一个小时，所以我在想办法在那一个小时内，把能做出多少汉堡是多少汉堡。所以我那时候最多最多我就做出四十到四十五颗，那几乎都是每天都可以卖完的，在那个中午，所以那边累积了不少客人。那我之前在直播也讲过，就是呃，在那个时候有一个餐车老板叫做瓦克咖啡，那他就来跟我说。哎、欸，他这个看了我的影片，他觉得蛮有趣的。那可是他觉得我再继续这样做的话，总有一天会倒掉。这个我之前讲过了，所以他就这个介绍我到三创，好、哦，还有那时候美丽华去做市集，那也多少认识了一些做餐车的同行。那这些同行的老板都对我很好，所以也介绍我去不同的地方。那时候才开始慢慢知道说，哦，原来有这么多不同的店可以做餐车。那其中呢，呃，有一个点就是我常说的八大电视台在内湖的瑞光路上。八大电视台是一个商，呃，是一个大楼。那旁边因为内湖科学园区到处都是科技业啊，或者是金融业啊都有，所以那边的上班族非常多。你如果每次在地方选举，你就会遇到这个台北市长一定要回答一个问题，就是内湖的交通要怎么解，因为。全台北或是新北的人，如果要挤到内湖去工作，在同一个时段，哦，那个上下班是很可怕。我以前在银行的时候，有半年就是在内湖，因为内湖那边有总部，我就在内湖那边工作，我就要从新北市骑车到内湖，哦，那个交通是很可怕的，尤其是礼拜五晚上要回家，你如果五点没走。那你大概七点再走就好，因为五点走跟七点走，你回到家的时间不会差太多。所以内湖人是很多的，所以在内湖八大电视台，其实，呃，我们的客源有算是蛮稳定的，一直到现在都蛮稳定的。那我在那边已经做了大概两年了吧，还是一年半，有有点忘记了。这段期间呢，其实就像我刚刚讲的，我的产品跟流程。已经稳，呃，已经有一定的基础，但是不是最完美的。最
已经到最舒服的那个情况、那个阶段，就是在我在八大这一段时间，每个礼段、每个礼拜不断的、不断的去，然后去研究或是找出一个最佳解。包括汉堡的口味也是，包括前后台的配合也是。如果大家有印象的话，我以前有拍影片，里面有一个女生有一起坐，跟我一起坐餐车，叫佩佩。那。他以前在餐饮业工作过，我们那时候就是一直不断的发生失误，但是一直不断的解决，一直到现在各式各样在餐车上可以遇到的各种问题，我几乎都有遇过。所以在那个时候，我就跟他讨论很多的解解解决的方法，或是避免预防的方法。他那时候给我一个观念，就是说他以前在餐饮业，一直到现在，我想他也是这么想，就是他觉得。每次开店或是餐车一开门，就是在打仗。他觉得是在打仗。我们要面对各种不同战场上的问题，而且我们的子弹要够。什么子弹要够？就是我们备的料要够。如果我们备这个五颗十颗，然后战场一大堆人要来跟我们买，完了就是子弹不够嘛，卖不掉，呃，不卖不卖，一下就卖完了。所以他觉得整个。营业的这段这段时间是在打仗，是在跟这些客人要跟他们要不能讲不能讲跟客人打仗，就是跟我们自己呃的心态有关，就是我们到了一个战场要作战这样。那个时候算是餐车哦、呃、营运最好的时候，不管是这个流程端啊，或者是整个。餐车的销量都不错，然后后来呢，呃，有一个男生，好、哦、叫做威廉，他也在我的餐车做了一阵子，就是佩佩之后就是威廉，他也有出现在影片里面嘛。那他是我，因为我说过我每个礼拜我会去打球，他是我的球友啊，以前也是研究所的时候认识的。那他他其实不是不是很喜欢大家。就不是很喜欢我在人家他面前讲他以前是打篮球的这个甲组选手，因为他篮球真的很强。但是我还是要讲一下，因为我跟他，因为他也是一个，你知道，他也是一个臭直男，就是比我还直的直男这样。所以我们在餐车的那个氛围，就跟佩佩就有一点不一样，就是因为我刚刚讲佩佩是觉得我们两个在战场，我们今天是来打仗的。所以有任何一点失误或者什么，可能都会致命的，很会很严重那种。但是威廉就不一样，他觉得我们是来打一场球的，就是我跟他是在这边团队合作来玩一个游戏，来做好一个团队的活动，所以，嗯，那个挫折感就会变得比较重。呃，变变得比较轻，即便有一些失误产生，他不至于致命，他只是觉得哦，失误了。比如说打一场球失误了，球权转换，下次把这个失误记着，我们改善就好了。可是如果是在打仗的话，这个你你头盔没戴，你这个一一个一个一个子弹飞过来是会死人的，所以那个压力的程度是不一样，就是整个氛围就会有点差别。所以到了威廉这一边，他就会一直激励我，有点像是在打球，好吗？你这球没投进没关系，下一球我们再努力。这个餐送错了没关系，我们下一个餐认真做，有点感觉是这样。
那结束整个餐期结束之后，他也会跟我讲说：“哎、欸，拍谁？刚刚是我错。”那如果是我的错，我会跟他讲说：“哎、欸，拍谁？我刚刚没看到。好、哦，这个单是什么？”所以我觉得在一个点好稳、哦、定的在那边做，除了有助于培养你的客人之外，其实。对你的流程的改善是很有帮助的，包含你跟伙伴之间怎么样沟通会是最好的。那个其实是我会讲，它是化学反应，它不是物理反应。那八大电视台一直到现在，因为威廉现在也到别的地方去工作了，所以现在就只剩下我一个人。那即便是我一个人，现在的销量还算是蛮稳定的。其实八大电视台啊，在这这段时间。我进去到现在，哎、欸，就是不是只有我这台汉堡车，其实还有其他汉堡车。然后，可是稳定的就只有稳定到那边做汉堡车的，到目前为止就只有两台车，一台就是我，一台是克里斯皮，这两台车。其他的餐车就是来来去去的，有时候可能一个月来一次，可能来了几次之后就没有再来了。那。我是在那边一个礼拜至少会看到我一次，从从一开始只有礼拜四，到后来加了一天叫礼拜二，然后现在是礼拜四、礼拜五，每个礼拜。可是呢，哦，我先讲为什么是为什么是礼拜四？礼拜四是因为一开始就是呃有一个礼拜四的前辈。好，也是做汉堡的，他就不做了，所以我就卡礼拜四那个位置。那后来因为疫情的关系，所以几乎没有什么车要去。那我想说，嗯，那我先占一个礼拜二的位置，就一个礼拜去两天，那也不要连续两天这样。所以我就想说，嗯，那就趁现在比较没人，我就咬紧牙关，租金还是缴下去，但是我就硬卡这个位置，就一个礼拜两天。到后来呢？我发现呢、啊，吃汉堡的习惯其实是比较集中在呃周末，就是越到周末，好、哦，大家吃汉堡的那个心情会比较好。你可能礼拜一是最难做的，因为礼拜一像今天礼拜一哦，这个 Blue Monday 又没放台风假，大家就很不爽嘛，爽啊，吃个便当就算了，赶快回去睡觉。可是越到礼拜五，就会发现哇。吃个什么好的，犒赏一下自己。我上次经过那个小黑摊跟他聊天，也是他也是他说他半年前有听到我讲这个论调，他到现在才有这个感觉，就觉得嗯，他那边好像也是这样子。所以我就把礼拜二跟礼拜四调成礼拜四跟礼拜五，虽然是连续两天，可是销量的确比较好，真的是比较好。那最近呢，因为一些关系。所以呢，我就没有办法在八大电视台继续做了，那就决定要要要离开了。这样，就到这个月结束，到九月的最后一个礼拜，应该还有七天的这个营业的时间。那这两年呢，我们也累积了非常非常多的客人，真的是非常多。所以上个礼拜五是九月的，就第一次，呃。在八大电视台那边公餐嘛，然后还是有蛮多预定的客人。那预定的客人，简单来说，他之前有吃过，他可能是老客人，所以他来取餐的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，不好意思，我们，呃，就是这台餐车只会做到
，就是在这个点啊，只会做到九月结束这样，十月就可能不会在这边了，就要找别的地方。那每一个客人呢、啊，就是听到这句话，表情都一样，真的都一样，我又吓到，我想说都一样，就是一种皱着眉头，然后一种就是怎么会这样的表情？然后他下一个问题一定是问说。那你们还会在其他地方吗？那我就说，哦，这个点不会。可是如果内湖的其他点有地有办法去的话，我们会想办法再去别的地方做这样。但这个点就没办法。然后，如果如果真的要追随，呃，知道我们在哪里的话，那你们可以追随我们的 IG 和脸书，就是都一直都是这个这个 SOP 的回答。因为我其实有想好要怎么跟这些客人讲。我就在想说，有没有可能这一个月去八大的每一天，我有办法就是都服务以前的客人就好。不，新的客人可能就缘分缘分啦。可是以前的客人支持了这么久，是不是有办法想个办法让他们？就是我当天的汉堡就是佛这些老客人，但后来想想，这这样也是蛮怪的。所以如果是熟客啦，或者是有订餐的，我觉得。特别跟他讲说，哎、欸，我们只到这个月，所以如果有机会，你有路过要来吃的话，那记得在这个月来这样。但是，嗯、呃，我觉得在这个点做了这两年，我不确定有没有两年，因为我没仔细算，但差不差不多这个时间，我觉得算是蛮成功的，因为并不是所有的餐车都可以存活的下来，不管是不是卖汉堡的，所以并不，所以并不是说这边人够多。你餐车来就已经赚到钱，并不是这样的。那接下来就是我刚刚讲的，我在这个餐车，在八大电视台这个点，我学习到了很多。那个是一个化学反应。当人一多，排队人潮一多的时候，你要怎么样，尽量成功率不要太失误太多了，不要失误太多的去完成每一个订单。我觉得在这个点做的这一段时间是成功的。好、哦、是成功的，可是呢，成功为失败之母。为什么会这样讲？因为很多人会觉得说是失败为成功之母嘛，但是成功也是失败之母。为什么？呃，这段时间做了这么久啊，然后我就会有一个心态，就是啊，这已经稳定。所以他没有太多的突破，哦，或者是他没有太多的创新，甚至我觉得我只要在这边做，我一个月就一定有固定的科数，我什么都不用改就可以了。可是我觉得这对创业是不是一件很健康的事情？就它最终会导致一些后果。当然，台面上就说直播跟大家讲，我我的确也真心的觉得这是。离开的其中一个理由，当然还有其他的事情，那个就我就是死都不会说的，呵呵就是不管你在直播上，或者你在餐车来问我，我都不会说。可能过了三五年，我离开餐车产业的时候，我可能会把这件事情再拿出来跟大家分享。可是现在，我的确觉得就是这个地方的稳定，让我带就是有点像是打卡上班，你知道吗？就有点像是我以前在这个金融业。一样的意思，就是每天这样的工作工作，这也是为什么我要离开金融业的理由嘛
。那现在这个点也差不多是这样，除非哦，除非我找到一个愿意稳定接这台餐车去八大电视台做的人，不然以我的个性，我觉得他某种程度上也是一种创造一个工作机会，但是我自己去做，我还是我还是同样一个上班族，所以。这个就是我今天想要跟大家讲，就是从以前没有产品、发想产品、想菜单、试营运，一直到早点，然后到稳定，现在准备要离开了。
这首歌是 Lemonade， 就是柠檬汁的意思。那来自 Kenny 的 King。好了，今天就差不多到这里。那，哎、欸，反正餐车现在算是要再到另外一个阶段了，只是会到哪里，哎、欸，我也不知道，因为我这几天。还是有出车嘛，然后礼拜四、礼拜五的时候遇到同行的这个老板、老板娘，就问我说：“哎、欸，那你不在这边做，你要去哪里做？”老实说，我真的不知道。我不是要骗大家说：“哎、欸，我明找地方，我必须做。”不是，是我真的不知道。我想说，反正还有一个月，然后这个月我先把八大的这些、呃、这些点先做好，然后服务好这些客人，那也一边找新的点，那。有不得不离开的理由，但是还是希望可以把剩下这些时间，好，不要当数馒头啦。我们以前当兵常说数馒头嘛，就是代退弟兄，就这个呃，很多事情就不管了。那我是不会，我是希望就最后在八大这几这几个营业，未来会不会再回来，我不知道。好，老实说，我真的不知道。但是现在必须得走。所以就，呃，尽量把这件事情做好。那接下来十月，就像我刚刚讲的，就是会调整一个价格，然后会到新的地方去做，大概就是这样。不知道。直播的人有没有八大电视台的客人？应该是没有，因为我们后来发现线上跟线下的这个重叠，好、哦、客群重叠其实蛮低的。好了，这个原本。还有一段是要回答一下观众的问题，因为我在这个连接下面，就是呃，影片的资讯栏有这个投稿嘛，好、哦，你有什么问题可以投稿，那有投稿，但是我今天因为呃时间的关系，还有我今天想要讲的事情比较多，好、哦，所以我就把这个问题留到下一次的直播，好、哦，因为待会这个要去找一下 James 聊一下天，因为他好像最近要开始开直播了，然后。这个待会要跟他 talk 一下哦，就是要怎么样做这个直播，也许明天，也许有机会吧，就是又可以在线上，好、哦，我又可以在线上看到大家。好啦，就先这样子，大家晚安，下礼拜见，拜拜。